0: you mm -hmm. Salam alaikum, bienvenue dans le podcast Réalise-toi. Ce podcast a pour but de t'aider à avoir le déclic pour entamer ton cheminement personnel pour enfin vivre une vie plus sereine, en totale harmonie avec tes valeurs et ainsi trouver ton équilibre intérieur mais aussi de te réconcilier avec toi-même pour accueillir le bonheur qu'Allah t'offre chaque jour en mettant ta foi au centre de tes décisions. Moi, c'est Samira, je suis coach de vie pour les femmes. J'ai entamé il y a quelques années un magnifique voyage personnel où j'ai appris à me connaître et à savoir où puiser mes forces pour vivre la vie que je mène aujourd'hui dans l'épanouissement le plus total. Je te partagerai des conseils, des astuces et des retours d'expérience avec une dose de bonne humeur et la spontanéité qui fait de moi celle que je suis seul ou avec mes invités je t'invite dans cette ambiance fraternelle autour d'une boisson chaude à écouter ce podcast et à le noter avec le nombre d'étoiles qui convient c'est parti pour l'épisode du jour hey les filles j'espère que vous allez bien pour ce deuxième épisode de podcast vous avez été nombreuses à me laisser des commentaires je suis très contente que ce podcast vous ait parlé et qu'on va démarrer finalement cette nouvelle aventure ensemble moi j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous, euh, quel jour on est On est le jeudi 15. Et dans ben demain, hein, concrètement, on est en vacances de Noël. Et ça, ça fait beaucoup de bien pour tout le monde. Hein, pour nous, les parents, pour les enfants. On sent bien que, euh, avant la veille des vacances, euh, on, on ressent toujours nos enfants avec une énorme fatigue. Donc, Inch'Allah, ça va faire du bien à tout le monde et à vous également. Parce qu'ici, il est question de vous. Et euh, aujourd'hui, comme vous la, je vous l'avais annoncé dans le précédent podcast, on va parler de l'estime. Qu'est-ce que l'estime Pourquoi c'est si important Premièrement, mais pourquoi on en manque Et comment faire pour la retrouver Et bien sûr, les bénéfices qu'on va y trouver. Donc, installe-toi confortablement et c'est parti. Donc déjà, concrètement, qu'est-ce que l'estime L'estime, en fait, pour te la faire en quelques mots, euh, c'est vraiment la valeur que tu te portes. C'est le regard que tu as de toi-même. Comment est-ce que tu te valorises Quelle valeur tu donnes à ta personne Dans ton temps, dans tes émotions, dans ta personnalité, vraiment toi dans ta globalité. Et l'estime, c'est quelque chose qu'on entend énormément aujourd'hui dans tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est psychologie, Franchement, ça a pris une tournure depuis plusieurs années où vraiment on est beaucoup axé sur tout ce qui est estime de soi, confiance en soi et tout ça. Mais là aujourd'hui, concrètement, hein, on va parler de l'estime parce que je trouve que c'est mais hyper, mais hyper important. Franchement, si tu n'as pas d'estime, si tu en manques, ça va être un petit peu. Euh, ça va te pénaliser, en fait, dans ta vie de femme, de mère et d'épouse, surtout. En fait, ça va t'impacter dans tous tes domaines de vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de ce thème, parce que je trouvais qu'il était mais, hyper important et que, surtout, euh, on ne peut pas s'en passer, en fait. On en a besoin. Donc, euh, comme je te le disais, en fait, euh, pourquoi c'est important d'avoir de l'estime Parce que tu imagines bien, hein, concrètement, que si tu es quelqu'un euh, qui ne te donne pas de valeur, j'aimerais te poser une question, est-ce que tu penses que les autres vont t'en donner Tu vois, on est d'accord. Si tu ne te donnes pas d'estime, les autres ne vont pas t'en donner. Et pour cause, tu ne te mets pas en avant, tu te sabotes à chaque fois, tu parles de toi à la négative, euh, tu as le visage il est fermé, tes épaules en avant, tu t'affaisses tu complètement. Et ça, c'est réellement une posture qu'on retrouve beaucoup chez certaines femmes et qui montre que tu n'as pas d'estime. En gros, quand on te voit, euh, on ressent vraiment que <coughs> tu t'effaces. Et ça, c'est parce qu'il y a eu un manque d'estime. Et pour te dire euh, pourquoi est-ce qu'on manque d'estime, c'est parce que forcément, tu le sais, je fais toujours... Maintenant, tu vas commencer à me, à me connaître et tu vas savoir qu'à chaque fois, mais à chaque fois je suis obligée de faire un retour en arrière. Je ne peux, peux pas faire autrement que de prendre ton histoire, tu vois. Et forcément, qu'est-ce qu'on va faire bon, On va faire un petit retour dans ton enfance, dans ton éducation. Et je tiens à rappeler bien évidemment qu'à chaque fois que je parlerai de ton éducation, de ton enfance, de ton adolescence, je ne vais jamais en aucun cas, hein, parce qu'on respecte nos parents, blâmer tes parents. Parce que j'estime que, subhanallah, ils ont fait de leur, de leur mieux, ils ont cru faire bon, ils ont eu une bonne intention, mais euh, on reste des humains avec nos failles et, euh, et avec euh, notre façon de voir les choses, notre perception. Donc c'est vrai que euh, les, les parents, à l'époque, ils avaient euh, une façon d'être euh, éduqués un petit peu, c'est pas tous, hein mais une majorité en fait c'est vraiment à la dure quoi, il n'y avait pas d'attention, il n'y avait pas de il n'y avait, avait pas de écoute mon enfant assis toi je t'écoute, non c'était plutôt euh, aller chercher l'argent, aller travailler durement les femmes à la cuisine euh, voilà quoi, c'était un petit peu euh, tourné dans tout ce qui était physique et tout ça mais tout ce qui était de l'ordre de l'émotionnel et ben on se rend bien compte en fait qu'il euh, y a eu tellement un fossé que ça en est devenu tabou Aujourd'hui, dans certaines familles, ouais, ouais, vraiment tabou. Quand je te dis tabou, c'est il euh, y a des papas aujourd'hui qui, euh, qui ne font pas de cal à leur fille parce que pour eux, c'est rib, c'est richoma. <rire> Franchement, concrètement, je ne peux pas te dire d'autres mots que rib, richoma, parce que vraiment, c'est ce qu'on me ressort dans mes appels, de dire que mon père, il ne m'a jamais pris ça dans les bras parce que pour lui, c'était rib, quoi, c'était tabou. Donc euh, ça, c'est vrai qu'il faut l'entendre. Il faut le comprendre aussi que ben, quand tu n'as pas été éduqué avec de l'amour et de l'affection, ben, ça va être très compliqué pour toi d'en donner. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais ça va être quelque chose qui va te pousser à faire un de ces de neufs. Voilà quoi, tu vas vraiment euh, chercher au fin fond de toi-même pour essayer de, de, de casser un schéma. Mais euh, on ne le casse pas forcément aussi facilement. C'est dommage, mais... Voilà quoi. Donc, comme je te le disais, en fait, il y a des familles qui n'ont pas eu euh, cette affection, cette attention. Et donc, du coup, qui n'ont pas été véritablement à l'écoute de l'enfant. En gros, l'enfant, il ne s'est pas réellement euh, senti écouté auprès de son papa ou de sa maman. Et donc, forcément, quand tu n'es pas écouté, ben, tu as des besoins qui ne sont pas comblés. Et euh, on va parler brièvement des besoins physiologiques de l'enfant. On va parler du premier besoin, euh, c'est celui euh, physiologique, c'est celui de manger, de boire, de dormir. Et le deuxième des besoins, c'est de se sentir en sécurité. Le besoin de sécurité, en fait, c'est d'être dans un foyer, euh, un endroit, ta chambre, où tu te sens vraiment bien. Vraiment, tu te sens en sécurité, tu vois Et ce qu'il y a, c'est que quand tu as été élevé dans un environnement où il y a eu beaucoup de violence, beaucoup d'inattention, beaucoup de négligence, ben, en fait, tu as dès à ce moment-là, tu commences réellement à ressentir un, un manque. Et donc, du coup, ça creuse une blessure. Et cette blessure-là, en fait, de négligence, de, de manque d'attention, ben, concrètement, elle va t'empêcher. Écoute bien ça. Elle va t'empêcher cette, cette blessure. Elle va t'empêcher de t'estimer. Elle va t'empêcher de grandir sereinement en te disant que tu es une bonne personne, que tu as eu de bonnes notes, tu es une bonne élève, qu'on dit de toi que tu es quelqu'un qui est très à l'écoute. Ça va t'empêcher. Pourquoi Parce que tu es dans un environnement qui ne t'aide pas à aller chercher au fin fond de toi, de par le regard de tes parents, de par ce qu'ils te disent, et aussi par ce que toi, ça projette sur toi. Et donc du coup, comme il n'y a, y a pas de, de sécurité dans ton foyer, parce qu'il y a beaucoup de violence et de négligence, ben forcément, comme tu as ce besoin de sécurité qui n'est pas comblé, tu ne peux pas accéder au troisième des besoins. Et c'est ça la problématique, c'est qu'à partir de ce moment-là, euh, tu vas commencer à, à, à te focaliser sur les autres, à avoir toujours ce besoin de prouver à ton père ou à ta mère que tu peux y arriver, que tu vas devenir comme il voudrait que tu sois, que tu vas tout faire pour qu'il soit fier de toi. Et ça, ça va te demander forcément des ressources, mais extérieures. Ça veut dire que comme on t'a pas aidé à regarder ton intérieur, ben en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pousser l'extérieur. Tu vas être quelqu'un qui va être très bien vu, tu vas être quelqu'un qui écoute tout le temps ses parents, qui l'imite. Tu vas être quelqu'un qui est dans ton coin, qui ne parle pas, justement pour pas que tes parents te rejettent ou se fâchent avec toi. Et donc, à partir de là, ben tu ne peux pas développer correctement une estime parce que l'estime demande à ce que on soit vraiment dans l'intérieur, tu vois, la valeur que tu te donnes, l'estime, elle se trouve à l'intérieur de toi, de par forcément le regard que tes parents te portent. Mais comme ils te, il ne t'en donnent pas, et que tu es poussé vers l'extérieur, ben en fait, tu vas mettre tout ça en suspens. Voilà. Tu vas avoir des petites remarques, tu vas avoir peut-être, ah, c'est bien ma fille, qu'est-ce que tu fais, là, c'est bien, ta fille, elle est comme ci, comme ça là. Mais tant que tu ne fais pas cette introspection, que tu ne ramènes pas ça vers ton intérieur, ben en fait, ça va être hyper compliqué et c'est ce qui fait que quand tu as cette jeune fille qui grandit dans cet environnement-là, ben en fait, euh, quand elle grandit, ben en fait, elle se rend compte finalement quand elle a une prise de conscience qu'en fait, elle fait toujours tout pour les autres. Tu vois Elle est tout le temps poussée vers euh, ce besoin d'aider les autres, de toujours montrer qu'on qu qu y arrive, de toujours répondre aux besoins alors, des autres alors qu'ils nous ont rien demandé. Et ça... Euh, c'est le syndrome du sauveur. Le sauveur, c'est celui qui accourt pour combler des besoins, des, le besoin des autres, alors même qu'on ne lui a rien demandé. Ça, je l'aborderai dans un, dans un prochain podcast, mais le syndrome du sauveur, c'est très, très commun à quelqu'un qui a vécu justement dans une enfance où on ne l'a pas trop reconnu. Donc du coup, comme il s'est tourné tout le temps à, à aider ses parents, à aider ses voisins, à aider les gens, ses amis, ses copains à l'école, en fait, quand tu grandis, concrètement, tu continues. Alors même que tu as une maturité, tu vois. Mais comme tu as été habitué à ça, ben forcément, euh, tu ne peux pas aller autre part euh, que dans l'environnement dans lequel tu connais. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas grandir, eh ben, tu vas faire le sauveur. Tu vas aider tout le monde. Mais tu vas aider tout le monde, mais malheureusement, tu ne vas pas t'aider toi-même. Et c'est ça le, le problème en fait, c'est qu'on arrive à un moment de nos vies où quand on aspire à une tranquillité, on a envie d'élever nos enfants, on a envie d'être avec notre mari, ou du moins on a envie de régler les problèmes qu'il y a dans notre foyer. En fait le problème c'est que comme on n'a pas assez d'estime pour soi, et on va commencer à se détourner des réels problèmes et on va se focaliser un petit peu sur le superficiel. Et c'est pour ça que aujourd'hui ce podcast il va vous donner des clés euh, pour vraiment euh, conscientiser tout ça, pour prendre conscience pour pouvoir agir parce que si tu ne prends pas conscience de quelque chose si tu ne prends pas conscience que tous les problèmes que tu as aujourd'hui, toutes ces difficultés tous ces schémas que tu répètes sont parce que tu ne, de, tu ne te donnes pas de valeur et quand on ne donne pas de valeur à sa personne, ben on ne se fait pas respecter, on laisse les autres rentrer dans notre intimité on ne met pas de limites et les enfants, forcément, ils en profitent. Donc, euh, c'est pour ça que c'est hyper important de retrouver cette estime. Parce que oui, rassure-toi, avec Samira, tout est possible, <rire> Inch'Allah. <rire> en fait, pour moi, je me dis qu'avec du travail, avec le fait de conscientiser des choses, ben, en fait, on peut s'en sortir, mince. On n'est pas condamné. Euh, Maman as As-Pahala, quand tu vois quelqu'un qui est dans le péché, il accepte son repentir. Donc, ça veut bien dire que rien n'est figé, concrètement, on peut y arriver, contrairement à tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Non, c'est possible concrètement de retrouver ton estime. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour pouvoir, enfin, euh, avec ce podcast, te donner quelques clés pour t'aider, inshallah à la retrouver. Donc déjà, premièrement, euh, le fait d'avoir fait ce constat-là, ben déjà, tu le sais très bien, hein, je, te, je vais te donner une première clé, mais qui est relative à ce que je viens de te dire, c'est que, écoute bien, pour que tu sois très attentif. Si tu sais aujourd'hui que ton enfance a été la cause du manque de ton estime, forcément, je vais te dire la première des clés, ça va être de soigner tes blessures émotionnelles. Et oui, parce que dès lors où on ressent euh, au plus profond de soi que c'est quelque chose qui est qui ne date pas d'hier, en fait. Tu vois bien que c'est quelque chose qui est très, très profond. D'ailleurs, tu ressens ce vide intérieur. Tu sais, cette sensation de vide, comme si tu étais juste un corps et pas d'âme. C'est parce qu'en fait, ça remonte vraiment très, très loin à ton enfance. Et c'est pour ça que la première des clés, ça va être déjà dans un premier temps, ben, en fait, de faire ce travail personnel de soigner tes blessures d'enfant. Et euh, soigner sa blessure d'enfant, je ne pourrais pas te donner entièrement le processus, parce que, c'est beaucoup trop long, mais c'est vrai que je l'aborderai dans un podcast parce que c'est mon domaine de travailler avec des femmes qui veulent soigner leurs blessures émotionnelles. Euh, c'est vraiment toute une thérapie à faire, mais je peux te donner quelques éléments pour pouvoir y, Inch Allah, Inch Allah y arriver. Et bien évidemment, si tu penses que tu as réellement besoin, malgré les outils que je vais te donner, d'un travail personnel, n'hésite pas à venir me voir un message privé ou à me laisser un commentaire pour que je puisse, Inch'Allah, te proposer des accompagnements qui seront vraiment ciblés sur tes blessures et ta demande d'être de, de, au plus près de ce que tu veux, Inch'Allah. En tout cas, voilà, le premier, la première chose qu'il faut faire, c'est se plonger un petit peu dans euh, son enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est En quelques mots, euh, l'enfant intérieur, c'est la partie la plus sensible de toi. C'est En fait, c'est toi, quand tu as vécu ces blessures d'enfant, où tu as manqué d'estime, où tu as commencé à manquer d'estime. Et cet enfant intérieur, en fait, c'est euh, vraiment, il faut le voir, comme euh, et pas et pas comme certains me disent, mais <rire> c'est qui cet enfant intérieur J'ai vraiment quelqu'un à l'intérieur de moi Est-ce que ce n'est pas quelque chose de surnaturel Non, 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 je te rassure, ce n'est pas un jean, c'est pas... <rire> je te dis ça parce que je l'ai déjà entendu. Non, non, t'inquiète pas, hein, c'est une image psychologique qui fait que cet enfant intérieur, cette protection, en fait, tu sais... Pour schématiser l'enfant intérieur, je vais te donner un bon exemple pour moi qui me parle beaucoup. J'espère qu'il le sera également pour toi. En fait, si tu veux, c'est comme, imagine-toi, toi toute petite qui attend désespérément que ton papa vienne un jour dans ta chambre et qu'il te parle et qu'il te fasse un câlin, qu'il te dise comment s'est passée ta journée. Et en fait, tu attends. Tu meurs d'envie de le voir, tu meurs d'envie qu'il te vienne parce que tu n'arrêtes pas de lui dire « Papa, tu viens me voir après dans ma chambre ?» Le papa, par négligence, ben, il est focalisé sur ton, son travail, il n'a pas appris à écouter ses enfants parce que voilà, c'est tabou pour lui. Ben en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas l'attendre une fois. Euh, le lendemain, tu repars à l'école. Je te parle de ça quand tu as 9 ans, 10 ans, 11 ans, tu vois. Le lendemain, tu vis quelque chose à l'école, tu as très envie de le partager avec lui et tu es dans ta chambre et tu attends encore qu'il vienne parce que tu n'arrêtes pas de lui dire « Papa, il faut que je te dise quelque chose. »« Oui, oui, ma fille, j'arrive, j'arrive. » Et en fait, tu es là, tu attends. Mais ben en fait, tu attends deux jours, trois jours, quatre jours. Et qu'est-ce qui va se passer ben C'est à ce moment-là qu'en fait, une blessure va se creuser à l'intérieur de toi. Parce que c'est quelque chose que tu commences à comprendre que dans ton schéma familial, ben tu as ton papa, en fait, qui finalement euh, ne va pas répondre à, à ta demande. Et donc, forcément, c'est quelque chose que tu n'auras pas. Et là, c'est très. Euh, je sais que ça, ça. Je, je, je sais ce que tu ressens là. Au moment où je te parle, moi aussi, ça me fait quelque chose parce que. On a des enfants aujourd'hui et on sait très bien que on essaie aujourd'hui de combler certains manques qu'on a eu nous et on essaye de répondre au mieux à nos enfants. Mais on n'est pas infaillible, hein? on ne va pas se mentir, hein? on n'est on on pas aussi parfait, on n'est pas parfait comme, comme on aurait pu penser que nos parents l'étaient. On est aussi faible qu'eux et on a tous nos failles et on sait très bien qu'à un moment donné, ben, il se peut qu'on n'ait pas pu répondre aux besoins de nos enfants. Et que, euh, et que voilà, que notre enfant, il est peut-être resté à un moment donné dans l'attente de quelque chose et qu'il ne l'a toujours pas eu. Mais je te rassure, la blessure, elle se creuse vraiment quand c'est répétitif, tu vois. Si tu es négligente une fois parce que tu étais fatiguée, parce que tu étais malade, rassure-toi, hein, ne sors pas ses gros yeux, t'inquiète pas. Il n'y a pas de blessure qui, vont, qui va se creuser. Maintenant, comme je te disais, cette petite fille, on retourne, on retourne un petit peu en arrière, cette petite fille en fait qui attend son père, ben, en fait, qu'est-ce qu'elle fait L'enfant, il a besoin de rationaliser des choses, même si son cerveau n'est pas encore mature. Parce que, rappelons-le, le cerveau n'est mature qu'à 25 ans. Ouais, ouais, 25 ans. Euh, ça veut dire qu'en gros, qu'à 25 ans, l'enfant, il est apte à peser le pour et le contre, à vraiment focaliser euh, ses actes aux conséquences qu'il peut y avoir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et donc, cette fille, cette petite fille... Euh, a besoin de rationaliser, de se dire « Mais pourquoi mon papa, il, me, il ne vient pas Pourquoi est-ce qu'il m'abandonne Pourquoi est-ce qu'il me néglige ?» Et en fait, qu'est-ce qui va se passer C'est que inconsciemment, tout naturellement, elle va commencer à se parler toute seule. Il y en a qui écrivent, il y en a qui se parlent tout seul, et elle commence à se parler elle-même et elle se dit « T'inquiète pas, si papa, il n'est pas là, euh, s'il ne peut pas venir, c'est parce qu'il a des raisons. » tu vois c'est parce qu'en fait, il est trop occupé, c'est vrai, il travaille, tu sais, euh, il est toujours euh, il travaille très dur, il est fatigué quand il rentre à la maison. Et moi, je viens lui parler de ce que j'ai vécu à l'école. Mais oui, c'est vrai, mon papa, voilà, il est très trop occupé, donc euh, c'est pas grave. Tu vois, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que cet enfant, quand elle commence à avoir ce dialogue-là, et je suis sûre qu'à l'une d'entre vous, ça vous parle, parce qu'on a toutes vécu, à un moment donné, un manquement. Et on a tout à un moment donné, parlé à cette petite voix à l'intérieur de nous. Et en fait, on se parlait à nous-mêmes. D'ailleurs, c'est ce qui explique que beaucoup d'entre nous, femmes aujourd'hui, hein, ne vous cachez pas derrière l'écran, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se parlent toutes seules. Franchement, vrai ou pas vrai Dites-moi-le en commentaire. Il y a beaucoup de femmes qui se parlent toutes seules. Moi, perso, je le fais et franchement, ça ne me dérange pas du tout. Et donc, du coup, cette petite fille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va commencer à se trouver des excuses. Donc, il est occupé. Elle peut se dire aussi quoi c'est moi qui n'ai pas été gentille. C'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est pour cette raison-là, en fait, qu'il ne vient pas me voir. Et en fait, elle a besoin de trouver cette excuse pour essayer de trouver une raison à ce manquement. Et là, tu parles concrètement à cet enfant intérieur, tu vois. Et cet enfant intérieur, ben en fait, c'est lui qui te contrôle complètement à partir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il t'a contrôlé quand tu étais enfant pour ne plus revivre ces blessures-là. Mais il continue encore aujourd'hui à l'âge adulte. Et cet enfant intérieur, eh justement, il te pousse tellement à être dans l'extérieur. Euh, il te dit toujours que c'est à cause de ton papa, si tu n'es pas comme ceci, c'est à cause de ta mère qui t'a négligé, qu'en fait, il t'empêche de faire un travail personnel, de te dire « Mais ok, maintenant que tu as grandi, Maintenant que tu es adulte et que tu es apte à prendre des responsabilités, il va falloir peut-être que tu dépasses un peu tout ça en discutant, en parlant et tout ça. Mais en fait, non, pas du tout. Donc en fait, il t'empêche concrètement de faire ce travail de retrouver cette estime perdue. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que comme cette blessure d'enfant, cet enfant intérieur te pousse constamment à trouver des excuses pour pouvoir lui se nourrir de tes blessures. Je sais c'est un peu compliqué, mais rassure-toi. Euh, je ferai un podcast entier sur l'enfant intérieur. Franchement, ça va vous passionner parce que c'est juste incroyable. Et je suis persuadée que ça va tout vous parler parce qu'on a forcément eu un moment donné où on est passé par cette phase-là. Et, euh, et donc, du coup, je te disais que cet enfant intérieur t'empêche concrètement de booster ton estime, de retrouver ton estime et ta valeur. Donc, voilà pourquoi, en fait, pour résumer un petit peu tout ce que je viens de te dire, voilà pourquoi c'est très, très important de commencer déjà par conscientiser que tu as eu une blessure émotionnelle d'enfant et que cette blessure t'a fait naître un enfant intérieur et que cet enfant intérieur concrètement il t'empêche de faire cette introspection, ce travail personnel pour pouvoir euh, trouver des raisons, pouvoir répondre à des, des pour lui pour te donner des réponses à tes questions pour enfin cheminer vers le fait de trouver son estime, de retrouver cette estime parce qu'on en a vraiment besoin. La deuxième clé que je vais te donner pour retrouver ton estime, ça va être de t'accorder du temps pour toi chaque jour. Et oui, tu l'as bien entendu. Si jusqu'ici, tu as négligé ce temps, si tu penses que tu n'en as pas besoin, si tu es là à te répéter tous les jours « Demain, je vais prendre mon temps. »« Mais oui, demain, demain. »« Mais comment tu veux que je fasse ?»« Je dois m'occuper de des enfants. »« Je dois faire le linge. »« Mais à quel moment tu crois que... Euh, » Franchement, non, il faut stopper tout de suite avec ça parce que comment veux-tu Retrouver ton estime, ta valeur, si tu ne t'en donnes pas au quotidien. Il faut que tu saches que chaque chose que tu mets en place, d'ailleurs tu peux le noter, je t'invite fortement, à, je fortement à, à noter en fait euh, toutes ces clés que je te donne pour que tu puisses les visualiser. Voilà. Donc ça, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Mais la première des clés, ça va être de prendre conscience de ton enfant intérieur. D'ailleurs, je te mettrai le lien euh, d'un livre qui pourra t'aider, euh, Inch'Allah. Sinon, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. Euh, je parle beaucoup de l'enfant intérieur. Mais n'hésite pas à noter tout ça. Si tu es au travail, je t'invite à le réécouter. Si tu es à la maison... En voiture, bien évidemment, tu tu t'arrêtes pas, pas de rouler pour prendre des notes. Mais reprends ce, reprends ce podcast pour écrire en fait. C'est super important que tu puisses noter absolument tout ce que je te dis pour que tu puisses le visualiser et ainsi passer à l'action. Parce que oui, le but, c'est que tu puisses passer à l'action. Donc, comme je te disais, l'enfant intérieur en premier pour le conscientiser et le deuxième, c'est de prendre du temps pour toi. Pourquoi parce qu'à partir du moment où tu n'as pas d'estime pour toi, parce que tu as vécu de cette façon-là, concrètement, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui va t'accorder beaucoup de temps. C'est-à-dire que tu ne vas pas te mettre en valeur. Tout ce qui te concerne, tu le mets toujours en second plan. Franchement, vrai ou pas vrai Vrai <rire> Vrai ou faux Oui, <rire> je suis sûre que c'est vrai. Franchement, les filles concrètement, il faut vraiment focaliser. Là, franchement, je vous demanderais vraiment, vraiment, vraiment de faire comme si c'était quelqu'un d'autre, de la voir être au service de ses enfants, de sa famille, de tout le monde. C'est une bonne chose, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais pour elle elle, elle, elle prend jamais rien pour elle. Ce temps, elle se le prend pas. Et donc, c'est forcément quelque chose qu'il faut absolument changer. Et donc, c'est vrai que quand on se pose... Et qu'on se dit, à partir de maintenant, je vais me prendre 5 minutes tous les jours, à n'importe quel moment, que ce soit tôt le matin, que ce soit dans la journée quand les enfants sont à l'école, ou par exemple le soir avant de dormir, je... D'ailleurs, tu sais quoi Tu vas m'écrire en commentaire que tu t'engages à prendre 5 minutes pour toi chaque jour. Et pendant 20 jours, tu fais ça. Et tu viendras me dire en commentaire les bienfaits que tu vas trouver parce que je peux t'assurer que tu vas trouver énormément de bienfaits à prendre 5 minutes par jour. Tu vas me dire peut-être que 5 minutes, c'est rien, c'est facile. Je te vois déjà avec ton ta, ta montre me dire « Non, mais 5 minutes, non mais ça m'ira, 5 minutes, c'est rien. » Ah oui Est-ce que tu penses que prendre 5 minutes tous les jours, calcule, ça fait déjà, euh, sur 7 jours, ça fait déjà 35 minutes que tu as pu prendre par semaine Fais le calcul aujourd'hui, quand est-ce que tu as réellement pris 5 minutes pour toi Et fais le calcul. Mais vraiment, quand je te dis 5 minutes, c'est, et ça tu peux le noter, on coupe le téléphone, on coupe la télé, et vraiment, c'est de se poser dans un endroit que tu aimes chez toi, peu importe hein, que ce soit chez toi en vérité ou dehors, mais vraiment que tu aies un moment où tu te connectes à l'essentiel, à la nature, où tu es complètement détaché de ton environnement extérieur que tu puisses en fait t'interroger de l'intérieur franchement ça pour l'avoir fait je peux t'assurer que tu, si tu fais ça 5 minutes par jour pendant 20 jours ben tu verras que ta vie va commencer à changer et tu sais ce qui va commencer à changer ben c'est déjà que tu vas prendre de l'estime pour toi tu vas commencer à apprécier le bienfait que ça t'apporte tu vas te sentir mais épanoui tu vas commencer à sentir que oui tu as des besoins et que oui tu es une personne à part entière et que tu n'es pas juste une maman ou une épouse. Tu es une femme avec des rêves, avec des ambitions, avec énormément de qualités que tu as laissé en fait de côté parce que tu t'es préoccupée de ta famille. Encore une chose, encore une, encore une chose évidemment, c'est pas de laisser ses enfants ou son mari. Là, on n'en est pas là. Là, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Hein. Là, je dis juste que si tu veux être de qualité avec tes enfants, avec ton mari, avec ta famille, commence par donner un petit temps pour toi, je dis bien petit hein, parce que tu verras bien que quand tu vas faire ces 20 jours à 5 minutes, je te, je te, je te mets dans le mille que tu vas me dire non mais Samira, je prends des une heure maintenant, je me lève extrêmement tôt pour le faire d'ailleurs personnellement moi j'ai commencé comme ça parce qu'il faut que tu saches une chose c'est dans le podcast de Samira. Tout ce que je vous dis c'est du tester et approuver et c'est ce qui fait en fait qu'aujourd'hui mais je kiffe ma vie parce que j'ai commencé, toute seule, à mettre des choses en place parce que l'estime n'y était pas. Et le fait de s'accorder du temps chaque matin, je peux vous assurer que c'est le matin que franchement j'ai vécu les plus belles années de ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai réellement pris conscience que comme Allah il nous dit, on est vraiment avec des ressources mais énormes. Il nous a créé de la meilleure des façons. On a tellement de ressources en nous qu'on n'a pas exploité parce qu'il y a eu des événements extérieurs, parce que notre éducation. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses en fait. Donc, pour aller puiser tout ça, euh, il faut réellement se prendre ce temps. Et puis en plus, attendez, attendez, j'ai failli oublier ça, mais purée, c'est tellement important. Qui se levait hyper tôt, en plein milieu de la nuit, et qui avait besoin de méditer. Dites-moi en commentaire. Eh oui, eh oui, en plein dans le mille, le prophète Mohammed alayhi salatu Salam. Il aimait se retrouver seul, il aimait euh, avoir cette méditation. Il y avait quelque chose qui le lie à Allah, parce que bien évidemment, ce temps que vous allez prendre pour vous, il va falloir forcément y mettre un petit peu, pour dire un petit peu, au fur et à mesure, vous allez le, le quantifier, mais qui dit prendre du temps pour vous, dit, du, du, de, dit prendre du temps pour votre foi. Parce que l'un ne se dissocie pas de l'autre. Ça, il faut bien le mettre en tête qu'à chaque fois que je vous parlerai de vous, de, 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 du temps pour vous, il faut toujours qu'il y ait Allah à côté. Pourquoi Parce que c'est lui qui met le juste milieu, tu vois. Comme ça, tu ne te perds pas. Donc, en plus de prendre de, du temps pour toi, qui va booster ton estime au fur et à mesure, t'imagines que tu mets, allez, que, tu, tu prends 5 minutes, allez, tu donnes 2 minutes ou 3 minutes pour toi, 2 minutes pour ta foi ou l'inverse. Euh, et tu verras que faire ça tous les jours ça va faire naître deux pôles chez toi mais très dominants mais en fait concrètement l'épanouissement voilà, c'est toi et ta foi voilà. ça concrètement tu veux être quelqu'un d'épanoui, tu veux reprendre confiance en toi tu veux reprendre l'estime qui va faire de toi une femme déterminée commence par ce temps là en y mettant ta foi et toi et je peux t'assurer que tu vas avoir le, 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 le changement en un mois tu vas avoir le changement je t'invite justement à me laisser sous ce podcast euh, ton retour et me dire clairement, hein, et clairement que ça t'a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, c'est la deuxième des clés, donc prendre du temps pour toi et ta foi. Et pour finir, la troisième clé qui je pense va énormément t'aider à retrouver ton estime, c'est de travailler ta culpabilité. Oui, oui, ta culpabilité. En fait, on a tous en nous de la culpabilité. Il faut rappeler que la culpabilité, c'est le fait de se sentir coupable de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu dire, que ce soit envers les autres ou envers nous-mêmes. Mais là, j'aimerais sincèrement te parler de la culpabilité euh, que tu as envers toi-même. Pourquoi Parce que quand on a des manquements d'enfants, on vit avec tellement de traumatismes, on vit tellement avec des lacunes émotionnelles qu'on a beaucoup de colère, beaucoup de méchanceté, qu'on... On véhicule aux autres, tout simplement parce qu'on a beaucoup de colère en nous. Et elle est légitime, parce qu'il faut pas faut, 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 faut se rendre compte que quand on a eu beaucoup de manquements quand on est enfant et qu'on essaye de survivre malgré tout, ben on est en colère. On est en colère contre les autres, mais on est en colère contre nous-mêmes parce que nous avons parfois agi d'une manière qui n'était pas forcément la meilleure. Mais en même temps, quand on prend tes antécédents, on se dit « Mais comment est-ce que tu aurais pu faire ?» Donc le fait de travailler tout ça, tu vois, le fait de travailler ton enfant intérieur, tes blessures émotionnelles, le fait de prendre du temps pour toi, ça va te permettre aussi finalement d'être dans ce cheminement, de se déculpabiliser, de ne plus s'en vouloir d'avoir été méchante, de ne plus s'en vouloir de n'avoir rien dit aussi, de, de, de ne plus s'en vouloir en fait d'avoir été celle qu'on était, même si on a agi finalement contre nous. Parce qu'il est, est question de ça en fait. Parce que oui, cette culpabilité, il faut vraiment que tu l'imagines comme deux boulets que tu mets à tes chevilles et que tu essayes malgré tout d'avancer. Tu vois, c'est compliqué. Euh, tu ne peux pas avancer. C'est très dur. En fait, la culpabilité que tu ressens au quotidien, que tu amasses depuis tellement d'années, qui en plus se rajoute avec ton mari, avec tes enfants parce que tu n'agis pas forcément comme il le faudrait, parce que tu as beaucoup de colère à l'intérieur de toi. Mais en fait, tout ça, la culpabilité, elle t'empêche finalement de te, de, 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 de te mettre en valeur. Au contraire, elle, cette culpabilité, elle t'empêche de faire ce travail intérieur et de se dire que non, je suis quelqu'un qui, qui est capable, j'ai énormément de potentiel et je vais y arriver. Ces boulets, en fait, il faut absolument que tu te les enlèves. Alors oui, je sais, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, mais c'est possible. Le fait de te lever le matin, tu vois les deux clés que je t'ai données juste avant, le fait de travailler ton enfant intérieur, de prendre conscience que c'est lui finalement qui aujourd'hui euh, te fait culpabiliser, euh, qui fait que tu ne prends pas de temps pour toi, tu vois tout ça ben en fait, ça va te permettre de conscientiser les choses, de vraiment imager, de prendre conscience qu'en fait, aujourd'hui, si tu en es là où tu en es, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison-là, en fait, le fait de pouvoir en parler librement à toi-même, va te permettre petit à petit de te déculpabiliser de tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu dire, et justement, laisser ton estime prendre vie, et finalement, de te légitimer à pouvoir être une réelle personne avec du potentiel, parce que oui, nous avons tous été créés avec quelque chose de spécial. Pour moi, je me dis qu'on est tous des maillons qui s'emboîtent les uns avec les autres. Et forcément, on a tous quelque chose de spécial, mais encore faudrait-il qu'on s'en donne les moyens pour y arriver. Et pour ça, il faut absolument travailler ton estime, parce que ton estime, c'est ton meilleur allié. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure en début de podcast, quand on a de l'estime pour soi... On se donne de la valeur, on se fait respecter des autres, on pose nos limites. Et tu sais quoi Tout ça avec de la bienveillance. Parce que bien évidemment, nous sommes dans une religion positive, euh, bienveillante. On est dans l'écoute, le respect et le fait de le faire déjà avec toi-même, ça va te permettre vraiment d'être dans une forme de tolérance face à... Aux, aux, aux personnes qui t'entourent, qui ont elles aussi des blessures tout comme toi, qu'ils ont une culpabilité tout comme toi, qu'ils ont un manque d'estime tout comme toi, tu vas finalement accepter que chacun a ses propres douleurs mais qu'aujourd'hui, il faut absolument travailler les tiennes pour pouvoir en impacter l'entourage. Donc tu l'as bien compris, dans ce podcast, je t'ai délivré trois clés à savoir prendre conscience de son enfant intérieur, de prendre un temps pour toi et finalement, de travailler cette culpabilité au quotidien qui t'empêche finalement de trouver cette estime pour te faire revivre émotionnellement et physiquement et ainsi reprendre le contrôle de ta vie et de tes émotions bien sûr. Il y a énormément de bénéfices à retrouver son estime et je vais t'en donner quatre qui pour moi me paraissent essentiels. Le premier bénéfice que tu vas trouver avec ton estime, c'est que tu vas retrouver plus de motivation dans ton quotidien. Tu vas vraiment apprécier tes journées, tu vas les voir beaucoup plus positivement et surtout tu vas vouloir entamer petit à petit des actions pour pouvoir améliorer des choses ou changer euh, certaines, euh, certains objectifs que tu avais envie d'accomplir jusqu'à aujourd'hui mais que tu n'as jamais réellement euh, voulu euh, entreprendre. Donc là, ça va concrètement changer ta motivation et ça, ce n'est pas à négliger. Le deuxième bénéfice que tu vas trouver, c'est que tu vas te tourner enfin vers tes émotions. Tu vas enfin te connecter à tes ressentis. Et ça, ça va impacter absolument beaucoup de choses. Et si un point qui va être impacté, c'est ta foi. Parce qu'on le sait très bien que dans notre foi, le fait de prier, ça nous demande énormément euh, d'introspection, d'humilité. Et le fait de te reconnecter avec tes émotions, ça va te permettre de donner finalement une autre ampleur à tes prières, à ta spiritualité, d'être beaucoup plus profonde et complètement dans l'émotionnel. Et ça, c'est juste top. Le troisième bénéfice, c'est que quand tu vas retrouver ton estime, ça va se sentir et ça va se voir. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que les gens, les gens vont t'entendre. Ils vont réellement entendre tes opinions, tes choix, ce que tu as à dire. On va enfin prendre en considération la personne que tu es parce que tu vas oser t'affirmer. Tout ça parce que, eh oui, tu as retrouvé ton estime. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider dans ton quotidien à aboutir à tes projets. Et le dernier point, bien évidemment, qui n'est pas du tout négligeable, c'est que tu vas apprendre à t'aimer. Tu vas apprendre à faire connaissance avec toi-même et tu vas, tu sais quoi, t'autoriser d'être heureuse tu vas enfin te dire que tu as le droit au bonheur et ça, c'est juste fantastique. En tout cas, je te le souhaite parce que tu mérites. Franchement, entre nous, tu as le droit au bonheur, bien évidemment. Je te souhaite donc un très bon voyage pour retrouver cette estime. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un message juste en bas de ce podcast pour me dire ce que tu en as pensé et puis pourquoi pas dans quelques temps me dire ben, l'évolution euh, finalement avec euh, l'application de ces trois clés qui j'espère vont réellement t'aider en tout cas si tu les mets en place chaque jour en les écrivant en les visualisant il n'y a pas de raison pour que ça, ça ne marche pas c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure du vécu et je sais très bien que ça marche par la, par la grâce d'Allah en tout cas je vous remercie pour cette écoute et j'espère que ce podcast vous inspirera à reprendre le contrôle de votre vie. Assalamu alaikum.